0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica. El día de hoy estará acompañándonos el ingeniero Francisco Pérez. Él es un empresario mexicano que tiene una muy interesante historia de vida. Si quieres conocerla, quédate con nosotros. Todo lo que una persona se
1: proponga hacer, lo puede lograr hacer. Yo creo que solamente hay que separar un poco. Decimos hay que soñar y los sueños se vuelven realidad. Pero hay que soñar cosas reales. Porque soñamos en los resultados, ¿no? Quisiera estar en un yate y no volver a trabajar. No, esos son beneficios que un día te tienes que ganar. Pero
0: un sueño real es lo que realmente quieres hacer, quieres construir. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo que te hayas dado una, una vuelta por acá. Eh, ¿Cómo te ha ido en este 2020? Eh, ay, Dani. Primero agradecerte <risa> la invitación. No, en realidad es un gracias gusto para mí la vueltecita. el
1: poder participar y pues, externar cosas que pienso. ¿no? Y del 2020, bueno, pues mira, afortunadamente estamos bien, la familia está bien, sí, gracias. Eh, seguimos hacia adelante y eso es lo más importante. Ahorita yo creo que no es cuestión de cuán adelante, sino de mantenerse. Okay. Y sobre todo la salud, no hay que perder de vista el hecho de que es lo más importante que tenemos. Sí, el estar bien, el estar unidos y el estar con, con mucha salud. Y por lo demás, no yo no me quejo del 2020, sí son tiempos muy extraños, <risa> pero la verdad es de que pues desafortunadamente sí he visto gente cercana que ya no está con nosotros sí. y se preocupa uno, por lo menos nos hace sentir que esto pues es un, es un tiempo difícil y es claro. un tiempo muy diferente, inédito. Y que el hecho de estar y de seguir, pues es, es una gran bendición.
0: Sí, nos tienen que mantener unidos. Recuerdo que me decías que te daba como esta sensación de que el tiempo no sabía si estaba pasando demasiado rápido o demasiado lento. ¿Sigues teniendo como esta sensación? ¿O sí. ya sientes que te adaptaste un poquito más? No, yo sigo teniendo esta sensación porque de
1: repente veo que el año ya se está terminando. Uh -huh. Y digo, bueno, ojalá el 21, como siempre es un parteaguas la fecha, ojalá el 21 traiga unos tiempos diferentes. Yo claro. creo que todavía se va a prolongar esto hasta cierta parte del 21, sí. pero a veces sigo pidiendo información y me dicen, oye, me la pediste hace 15 días. Pues es que siento que fue hace como tres meses, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este Sigo sintiendo que el tiempo va como ralentizado, como muy lento.
0: O ya va a terminar el año y también empezamos. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo va? Y así vamos a cerrar bien o no. Esa sí. sensación y oh, pues ya estamos a la vuelta de la esquina para que cierre, pero todo eso nos hace como si estuviéramos a mitad de año quizá, ¿no? Ajá, exacto. Así exacto. como que da esa sensación. Da una se sí, el tiempo se ha vuelto muy extraño. Esa es la verdad. Sí. Muy, muy Oye, extraño. y para las personas que, no, que todavía no te conocen, ¿quién es Francisco Pérez? Si nos puedes contar un poquito de dónde vienes. Eh, si pudieras remontarte por ahí este cuando hicimos el contacto te mandé por ahí una información uh -huh. y cuando hago estos contactos eh, lo que les pongo es imagínate que te subes al DeLorean al, al carro de volver al futuro ¿no? Uh -huh. y le puedes poner ahí la fecha en el que tú, no sé empezaste a tener conciencia en 3 4 años quizá y pudieras regresar a ese tiempo, ¿qué narrativa nos tendrías? ¿qué es lo que ves en, en aquel momento que tú recuerdes?
1: Mira y...
0: Es muy interesante el ejercicio
1: porque eh, yo recuerdo, yo viví muchos años en una escuela, mis papás eran conserjes, cuidaban la escuela, la limpiaban, la limpiábamos, trabajábamos ahí junto con ellos, mi hermano José Antonio y yo. Y yo recuerdo pues desde que estábamos muy chicos que participábamos en esta dinámica y yo recuerdo eh, que a mí una de las primeras cosas que me hubiera gustado tener era un camión. Yo veía pasar los camiones ahí en la escuela y yo pensaba en tener un camión para llevarme a pasear a mi familia. Entonces, como que desde... Entonces siempre he querido tener algo que nos mantenga unidos, ¿no? Hacer algo de ese tipo. Eh, fue, Yo tuve una infancia, la verdad, muy feliz. Mm, eran tiempos muy diferentes. Yo no sé si ahora los chicos se conformen con poco. Yo creo que tenemos que adaptarnos a todo, pero tuve una infancia muy feliz porque tuve muchos amigos, jugábamos libres en la calle, eh, salíamos solos, no teníamos tanta inseguridad no. eh, y los mejores distractores que teníamos era la compañía de los demás, no era un mundo como ahora en que está uno más encerrado y se comunica uno a través de tanto medio virtual que hay pero que nos mantiene aislados de alguna manera en aquel tiempo, ¿no? Como que era una comunicación completamente diferente. Muy cercana. Muy cercana. Uh -huh. Y yo recuerdo, pues, que siempre fui un muchacho muy tímido, temeroso, es la realidad, y que de alguna manera, pues, me refugiaba en la escuela porque me gustaba y me sentía muy seguro, además de que ahí vivía.
0: Identificabas, perdón, el porqué de esta inseguridad. O no sabía, solamente era no. como algo que tú traías, pero ni siquiera sabías el por qué.
1: No, nunca nunca he sabido por qué. Okay. La verdad es que yo me sentía, y sí, recuerdo ahora, y sentía temor de, pues no sé, de uh -huh. la gente, temor de hablar, temor de muchas cosas. Okay. Y donde yo me sentía muy a gusto era en la escuela. Ahí vivía con mis papás, yo conviví mucho con ellos, tuve esa buena fortuna, porque como trabajaban en el lugar donde yo estudiaba, sí. pues a cada rato nos veíamos, ¿no? Hasta la hora del recreo. Eh... Y toda esta inseguridad se me fue quitando pues, hasta como por ahí de los 18, 20 años. Okay. Pero esto no hace que mi infancia haya sido triste o mala, porque también tuve muchos amigos muy cercanos uh -huh. eh, y supe de alguna manera sortear eh, los conflictos que tiene uno en esos tiempos, que es uno adolescente, preadolescente, porque estas situaciones del bullying yo creo que siempre han existido, sí. pero las llevábamos de una manera diferente. Y yo recuerdo también que mis papás no eran de esas personas sobreprotectoras, por lo menos yo no lo sentía así, porque a mí me dijeron, sabes que tú tienes que arreglar tus broncas, a mí no me metas. ¿no? Entonces de alguna manera aprendes a ir saliendo a pesar de los temores de ir saliendo adelante tú solo. También recuerdo que cuando iba en la primaria, Sí, dependía mucho de la protección de mi hermano y de mi prima Maru, María Eugenia, porque pues ellos eran los que le brincaban cuando me veían llorar por ahí a cada rato, y entonces me defendían de la escuela. Iban demás en la personas. misma escuela. Íbamos en la misma escuela. Wow, okay. Fueron dos o tres años que fuimos en la misma escuela, y ya después fui yo solo, porque pues ellos por la edad pues iban saliendo, ¿no? Yeah. Pero ahí es donde tienes que ir saliendo adelante tú solo. Pero sí veo una gran diferencia entre aquellos tiempos y estos. A mí me fascinan estos tiempos porque de verdad es un mundo increíble, pero a veces como que sí añoro y me hubiera gustado que los chavos de ahora hubieran vivido como
0: nosotros vivimos en aquel tiempo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, hablando de eso, algo que tú podrías compartirle a, a esos chavos que quizá ahorita nos estén escuchando, nos estén viendo? ¿De cuáles son las cosas que te hubiera gustado que ellos vivieran? Ya nos contaste la cercanía, a lo mejor esa parte de tener amigos como con un poco más de contacto, el también estar liberados un poco de la presión de la tecnología, ¿no? para poder tener relaciones interpersonales más cercanas. Pero yo creo que todo esto también eh, va creando como una transformación para las decisiones que tú vas tomando y que te llevaron en una vida adulta a determinado lugar. Uh -huh. ¿Qué son estas cosas que tú ya no percibes, por ejemplo, en tus hijos o en los chavos cercanos con los que convives? Que, que en aquel tiempo sí, adicional a esto que nos acabas de, de comentar. Fíjate que yo pienso sobre todo la amistad,
1: la cercanía con los cuates, te hace ver el mundo de una manera diferente y te hace valorarlos. no Yo te repito que sí, yo fui afortunado porque tuve, pues a lo mejor no muchos amigos, pero muy buenos amigos con los cuales yo siempre conviví, siempre jugué con ellos y crecí con ellos. Y yo creo que es un poco lo que hace falta, esa convivencia. Ahora yo veo como que somos muy lejanos okay. y no dudo que tengan amigos todos los jóvenes, ¿no? Siempre, siempre es muy importante, pero yo creo que sí es una amistad diferente la que crea el contacto cercano que la que ahora crea el que nos veamos por una videollamada sí. o que juguemos a través del Xbox unos en un lugar y otros en otro y nos llevamos a todo dar. Pero yo creo que falta un poco más de esa intimidad.
0: Okay, de Definitivamente
1: acuerdo. yo creo que sí necesitaban trabajar un poquito más ellos en buscar esa intimidad. Y también otra cosa que yo veo diferente, yo no sé si pues a lo mejor es el mundo en el que yo vivo y pienso que todos son así, pero yo creo que ahora los papás y los hijos vivimos un poco más separados. También. Y antes había más esa comunicación porque pues había una tele en la casa y todos la teníamos que compartir y ahora es fácilmente que cada quien tenga eh, uno o dos distractores, no forzosamente una televisión y cada quien se encierra en su mundo. Y entonces ya no hay tanta comunicación entre padres e hijos y yo creo que sí se dificulta el transmitir esas experiencias que uno tuvo a las nuevas generaciones y tendrán que
0: experimentarlas seguramente, pero pero se rompe un poquito esa coyuntura. ¿no? Y con esto de la pandemia hubo un poquito de, de regresar a eso o a pesar de la pandemia tú percibes que ya estamos tan inmersos con ese mindset tecnológico, hablando del chip que traemos ya en la mente, como para decir a pesar de que nos tocó ahora de manera forzosa estar más unidos, aún así se, se, seguimos estando distantes. No, ¿Sí? fíjate, fíjate que yo creo que sí es una de
1: las cosas buenas que ha dejado, ¿Que ha dejado? la pandemia. Uh -huh que tuvimos que convivir nuevamente de una manera más cercana, por lo menos con la familia, con el núcleo familiar. Eh, ojalá todo mundo haya tenido esa posibilidad, porque juzgamos siempre el mundo y opinamos en función de lo que nosotros vivimos. Pero debemos recordar pues, que cada persona, cada hogar, cada sí, familia es una forma diferente, diferente de pensar y de convivir. Pero por lo menos en la gente que yo tengo cercana, sí creo que es algo de lo bueno que ha dejado la pandemia. Yo creo que también ahí podemos sacar cosas positivas, ¿no? porque es muy extraño salir y ver la ciudad sola en el momento en que todos estábamos recluidos. Uh -huh. Ahora ya estamos retomando actividades, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero aparte de, esa, de tratar de fomentar ese núcleo familiar, de convivir un poco más, yo creo que también el hecho de que nosotros veamos cómo nuestros hijos se esfuerzan por llevar clases en línea, ellos también ven cómo nos esforzamos por llevar un home office que resulta diferente a cuando salías y no sabían si realmente ibas a trabajar o, o quién sabe dónde estaba el papá o nosotros dónde estaban los hijos, ¿no? Entonces, como que sí hemos aprendido a revalorar, a revalorar el esfuerzo que cada uno hacemos para seguir eh, en ese
0: núcleo que hemos formado. De acuerdo. Retomando un poquito y regresando a cuando eras estudiante y todo esto que nos estabas contando, eh, que, que eh, soy convencido de que nosotros somos un cúmulo de las decisiones que tomamos, no somos ese resultado. ¿Cuál fue la primera decisión importante que tú recuerdas que tomaste como para ir encaminando hacia algún lado de tu vida? Porque yo creo que llega un momento una disyuntiva entre estudiar y no estudiar, o entre entrar o estar en la escuela, pero decir voy a entrar o no voy a entrar a clase yo creo que en algún momento se presenta, ¿no? Sí, Y tienes que tomar una decisión. A lo mejor no tomas de inicio la correcta, pero retomas el camino, ¿no? Hacia adelante. ¿Cuál sería esta... estas? Es, no a lo mejor la decisión, sino estas decisiones que te fueron llevando a lo que ahorita tú si empiezas a hacer esta remembranza, dices, yo creo que esta serie de decisiones me han llevado a, a posicionarme donde hoy, donde hoy estoy. Mira, y para mí hubo algunos hechos
1: importantes, a lo mejor juntos de alguna manera. Eh, yo decía que yo encontraba un refugio en, en la escuela, porque uh -huh. me sentía muy a gusto yo en mis clases, haciendo mis tareas, eh, sintiendo pues que iba avanzando, porque muchas veces yo pensaba es lo único que sé hacer. Eh, yo tuve un maestro en tercero de secundaria, el maestro Benjamín Robles, que me daba orientación vocacional, y nos hizo muchos exámenes, muchos estudios. Desde la primaria, eh, mi maestra de sexto año, la maestra Inés, me decía, oye, Francisco, métete a estudiar contaduría porque eres muy bueno para los números. Y sí, yo recuerdo que lo que más me gustaba era estar haciendo multiplicaciones, sumas, restas, todo, okay. los perímetros y cosas de ese tipo. Eh, pero cuando ella me lo decía, yo no tenía ni la menor idea de qué era ser contador, uh -huh. Eh, cuando llego a la secundaria y voy en tercer año, el maestro Benjamín Robles nos hizo muchos exámenes. Ahora sé que son psicométricos y de aptitudes y cosas de este tipo, que finalmente era la materia orientación vocacional. Sí. Y al final él nos dio los resultados a cada uno. ¿eh? O sea, éramos un montón de chavos que estudiábamos en la secundaria. Pero el, el cuate de verdad muy responsable, yo recuerdo que nos fue tomando a cada uno después de aplicarnos los exámenes en global en el grupo, nos fue tomando a cada uno con los resultados y nos sugería él okay. qué hacer. Y entonces a mí me recuerdo claramente que me dice oye Tocayo, porque yo soy Robles también, me uh -huh. decía oye Tocayo y dice pues tú lo tienes muy clavado o estudias contador o estudias ingeniería mecánica. Y yo seguía sin saber qué era el contador y qué era la ingeniería mecánica. Y, pero me quedó muy claro que tenía yo que hacer eso. Entonces había una escuela cercana ahí a la secundaria donde enseñaban mecánica automotriz, armaban los motores y todo este, y, y cuando yo pasaba veía y me llamaba mucho la atención. Entonces para mí eso era lo que me estaba el recomendando y fui a pedir informes a la escuela para estudiar mecánica automotriz. Ah, no era ingeniería mecánica, sí, sí. pero la verdad te digo, yo no sabía ni qué. Y un compañero, ahí es donde yo me refiero a, a la amistad que haces y que se vuelve muy cercana. Un compañero, este, Calzada se apellidaba, me dice, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, no, yo me voy a meter ahí a la escuela para, para desarmar motores. Y me dice, no, no. Tú vas muy bien académicamente, yo debo varias materias, yo me podría meter ahí, ahí me esperan a, a la inscripción cuando yo quiera. Tú estudia ingeniería. Y él fue el que me hizo, dije, bueno, ¿qué es la ingeniería? No? Uh -huh. Y es ahí donde yo decido hacer mi examen para ingresar a la vocacional 2. Pero si no hubiera escuchado y si él no me hubiera dado la recomendación, a pesar de la recomendación de mis maestros, yo uh -huh. no tenía claro qué quería hacer. Para mí, ese es un parteaguas porque yo hubiera tomado un camino completamente diferente.
0: Ok. Completamente diferente. O sea, fue un tema que en su momento a lo mejor era como casualidad y ahorita te das cuenta que no. Que no. Exactamente. Que no era una casualidad, estaba escrito, que trazado, lo que definitivamente. sea. Definitivamente. Pero sabía que te tenías que ir por ese camino. Ir, ir a la vocacional es como ahora decir voy a la prepa y a lo mejor la decisión que tú ibas a tomar. ¿Era como voy a estudiar una carrera técnica?
1: La, la, la carrera, eh, más, sí era una carrera técnica, pero todavía existen. Son las escuelas de artes y ofillo, oficios, oficios, que es la edad uh -huh. Yo me iba a meter a una de esas, una okay. carrera técnica corta de uno o dos años. Ok. Y te puedo decir otra cosa. Me hubiera gustado mucho porque me sigue gustando el asunto de los <ríe> de motores los y, y todo ese asunto de desarmar los fierros. Pero sí es muy diferente, obviamente, entrar a, a, a estudiar una, una licenciatura, una carrera sí. profesional que una carrera técnica. Después, otra parte, si me permites no, hablar adelante, adelante sí. en, en en otras decisiones de este tipo. Cuando yo estuve en la vocacional, me empezó a gustar mucho. O sea, eh, yo venía estudiando y me gustaba porque yo sentía un reconocimiento por parte de mis papás, que ellos siempre fueron muy secos. Eh, ellos nunca... Eh, celebramos que te haya ido bien o bravo porque sacaste buenas calificaciones. No, ellos siempre fueron muy, muy estándar, muy secos, sobre todo mi papá. Pero yo sentía que ellos se sentían muy a gusto con con mi desarrollo y me sentía muy protegido. Yo creo que okay. eso era una parte muy importante, pero cuando ya empiezo a ir a la vocacional y empiezo a entender un poquito más de lo que se trata, me empiezo a enamorar del asunto. Esa es la verdad, me empezó a gustar, ya no por darle gusto a otras personas, sino porque yo sentía esa, el llenar ese hueco de preguntas que yo me hacía, de las cosas que veía, y empezar a encontrar respuestas. Yo sé que en la vocacional y la preparatoria sigue siendo una especie de tronco común, uh -huh. donde ves la física, las matemáticas, de manera general, y no hay una respuesta específica, pero yo sí empezaba a encontrar algunas respuestas que yo me hacía personalmente y que ahí iba, iba, iba encontrando ese camino. Pero cuando entro a la ESIME, a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, eh, me encuentro con que casi no había clases. Estaba todo el calendario hecho, Ajá. pero había una gran ausencia de profesores. Entonces, pues, de las seis, siete materias que llevábamos a diario pues recibíamos dos o tres y los otros maestros pues no no iban. ¿Desaparecían? Desaparecían. Y eso a mí, a mí me, me frustraba mucho porque como yo empezaba a encontrar respuestas, pues llegaba ahí y no las encontraba. Y entonces empecé a, a buscar la posibilidad de irme a arquitectura porque en la vocacional, eh, con las materias de dibujo, me interesó mucho la cuestión de la arquitectura y, e investigué. Cómo irme a, a la ESIA. Okay. Pero la ESIA estaba en Teca, sigue estando en Tecamachalco. Y para mí resultaba una tortura ir a Tecamachalco porque mm. teníamos que caminar kilómetros y kilómetros. Y la verdad es de que yo decía, no, no voy a llegar. O sea, empezaba yo a valorar de que me gustaba, pero me era muy difícil el asistir ahora yo a las clases y desistir la arquitectura. Después intenté ser ingeniero industrial, pero la Escuela del Poli de, de Ingeniería Industrial estaba hasta Culhuacán. Y no, pues estaba peor. Entonces decidí quedarme en ECIME, pero ahí sí fue más que nada por la circunstancia de la, del transporte. Okay. Eh, afortunadamente en la ECIME solamente fue el primero y segundo semestre, sobre todo el primer semestre, Muchos desertaron. Yo tuve la buena fortuna de seguir ahí. Y a partir de ahí, eh, de verdad, el Politécnico se volvió mi alma mater. Yo encontraba todas las respuestas que buscaba. Tuve excelentes profesores, eh, cosas particulares que uno preguntaba, se las resolvían. Y, y me enamoré. Me enamoré de la ingeniería mecánica. Yo no sabía realmente en qué iba a trabajar al final porque empecé a ver que era un universo muy amplio pero cualquiera de las áreas que hubiera tomado me, me gustaban mucho. A mí sobre todo me gustaba mucho eh, cuando llevaba lo de las máquinas térmicas, todas las transferencias de calor, el funcionamiento de los motores, volvemos ahora, pero ya no en el momento físico, sino en la forma en que trabajan desde la teoría todos los ciclos. Okay. Entonces eso me enamoró,
0: me enamoró y me marcó y me, me seguí por ese camino. Ahora haciendo nuevamente una comparativa con el hoy. Eh, hemos platicado fuera de cámara en alguna ocasión y me has comentado oye, es que no creo que la educación de hoy en día sea igual a la de antes, o sea yo también ¿no? Uh -huh. yo creo que antes eh, como que se enseñaba de una forma distinta pero yo la entiendo como que me quieres decir la, la se enseñaba mejor ¿es así? ¿Sí? ¿tú lo ves así?
1: yo tengo ¿Todavía? esa percepción uh -huh. entre la primaria
0: y la secundaria
1: yo creo, porque también he tenido contacto. Mira, eh, como yo vivía en una escuela, a mí mis papás querían que fuera maestro. Mm -hmm. Entonces, dentro de las primeras cosas con las que yo pude obtener un ingreso, era ayudándole a otros muchachos. Yo cuando ya iba en la vocacional, eh, una de las profesoras que trabajaba ahí donde nosotros vivíamos, decía, oye, pues hay que dar cursos de regularización, ¿no te interesaría? Pues tú tienes... Pues ya la capacidad, ¿no? Yo ya iba okay. en cuarto, quinto semestre de vocacional. Dice, ¿podrías ayudar a otros muchachos a darlo? Y empecé a, a hacer este tipo de cursos y ayudar a los chicos a hacer la tarea. Y yo me ganaba un dinerito, pero me gustaba, me gustaba mucho. Eh, en aquel tiempo que yo hacía esto, la educación era muy similar a la que yo había recibido. Pero eso hizo que siempre he volteado hacia atrás, siempre, perdón por el pleonasmo pero bueno, siempre he regresado. Y con mis hijos, con mis sobrinos, eh, oye, ¿y ahora cómo le haces? O me preguntan, tío, ¿cómo resuelves esto? Y he visto cómo ha cambiado la educación y ahora yo encuentro o he encontrado en los libros de texto de primaria, en los de secundaria, que incluso la redacción de los problemas no sabes qué te preguntan. Okay. Y entonces, si tú ya eres una persona adulta con cierta preparación, y no puedes resolver el problema del chavo de primaria o de secundaria porque dices, oye, faltan datos, oye, no sé específicamente qué te está pidiendo. Pues imagínate ellos que apenas lo están practicando. Ah. En alguna ocasión vi un problema porque tendrá cuestión de unos tres años. Uh -huh. Encontré una persona, amigo de la infancia, y me dice, oye, ¿qué crees que tiene un montón de broncas mi hijo?, Va en la secundaria. ¿Por qué no le echas una revisada? Dale una leccioncita de las matemáticas. Te digo que siempre me, me, sí, sí, me ha sí. gustado, ¿no? Por digo de manera camino. informal. No, pues órale, pues nos tomamos un café y lo veo. Pero el problema de verdad era un problema sin solución. Y yo le dije, mira, pues a lo mejor yo soy el incompetente. ¿Por qué no le preguntas? O yo le mando una notita al, al, al maestro profesor, y le digo que nos disculpe, que ya le buscamos por todos lados y no encontramos la solución y que él nos la dé. Este, fue la última vez que asesoré a alguien porque <risa> lo agarraron de bajada, no <risa> le dieron la solución y ya le fue como en feria porque iba contra el maestro. Entonces yo también veo eso. no uh -huh. Antes como que los maestros se preocupaban, y decían, bueno, eh, eh, de hecho lo acabo de decir, Hacía preguntas y los maestros te contestaban específicamente, aunque estuviera un poco fuera sí. de lo que estuvieras viendo en el curso. Pero acá el maestro incluso se molestó porque parecía como si lo estuviéramos evidenciando, okay. cuando en realidad yo también buscaba una respuesta. Sí, claro. Eh, también he tenido contacto con gente, por ejemplo, que va en el CCH o gente que va en la preparatoria y considero que ahí se han mantenido los estándares. Considero que, que sigue habiendo muy buen nivel el problema es de que como los muchachos vienen con muchas deficiencias desde primaria y secundaria, cuesta más trabajo y a lo mejor por eso pues hay más deserción, porque okay. ellos mismos se frustran. Pero yo creo que a nivel medio y nivel licenciatura, yo creo que
0: estamos en un muy buen nivel todavía. Ok. ¿Y qué pasa cuando tú decides eh, continuar en, en, la, en la carrera de ingeniería mecánica y terminas por fin? Eh, digo por fin, porque estamos hablando no desde que estabas en la escuela, que ibas con tus papás. Entonces este trayecto me imagino que fue complicado, fue muy largo y yo creo que es una gran satisfacción ¿no? en el momento que tú te puedes graduar. ¿Qué reacciones hay de, de, de tu familia, de tu papá? Por ejemplo, ¿recuerdas el momento sí. en que pasó? Mira, de mi papá no, porque mi papá se
1: fue antes de que ah, terminara, okay. pero de mi mamá sí. Mi mamá uh -huh. pues estaba muy contenta. Ya mi hermano también había salido como ingeniero electricista. Okay. Entonces ya no fui yo el primero. Ya traía, ya traía a mi mamá esa experiencia de alguna uh -huh. manera. A él sí lo vio mi papá terminar. Eh, pero para mi mamá era como, como que nunca tuvo la conciencia, la verdad. Y digo, no la culpo. Mi mamá no cursó ni la primaria. Entonces ella ya de alguna manera también lo que quería era que yo ya saliera a trabajar, que fuera independiente. que ¿Y para ti? Que fuera. ¿Qué fue? Para mí fue un momento honestamente de mucho estrés. Como yo te decía, yo mis papás no tuvieron una educación eh, ni siquiera primaria. Entonces eh, tuve apoyo de ellos en todos los sentidos familiares. Yo me siento que fui a lo mejor el hijo más querido que me perdonen mis hermanos, <ríe> como fui el menor, a lo mejor por eso lo pienso, pero no tuve yo el apoyo de ellos de decir, este, ya eres capaz de hacer esto. Entonces yo solito tenía que ir descubriendo uh -huh. y yo me sentía muy capaz en todo lo que hacía en la escuela, pero en el momento de, de transportarlo a la realidad de un empleo, honestamente yo tenía mucho temor, yo tenía mucho miedo. De hecho, yo quería seguirme estudiando y siempre lo pensé, que si yo hubiera tenido la oportunidad de seguir estudiando en lugar de irme a trabajar, yo me hubiera seguido estudiando. Okay. Entonces, eh, yo cuando termino la, la, la escuela, yo ya venía de hacer un trabajo, yo ya trabajaba. Un compañero de la misma escuela me dice, oye, ¿por qué no? Iba en séptimo semestre, perdón. Y me dice, oye, hay una vacante en el lugar donde yo trabajo, ¿por qué no vas? Y sí, me llevaron como supervisor de unas máquinas herramientas que eran como cuatro o cinco tornitos y una máquina que le ponía hule a la, a, la, a la tela. Y él me hizo pues el favor de recomendarme ahí con las personas con las que él trabajaba. Me hicieron un examen y pues me quedé. No fue cosa del otro mundo, realmente no, no fue tanto un examen, sino ver si, si no estaba yo loco, yo creo nada más, y que tuviera ganas de trabajar. Sí. Y así fue como empecé a trabajar. A mí me sirvió mucho ese trabajo porque empecé a descubrir cosas que yo no conocía de mí. Okay. Parte de lo que decía, que yo no tenía un asesoramiento de decir, oye, tú puedes hacer esto, eres capaz de aquello, veo estas aptitudes en ti. No, simplemente pues yo siempre iba a la escuela y, y hacía lo que tenía que hacer. Y cuando yo empiezo a trabajar, eh, primero encuentro que tengo una responsabilidad porque yo tenía que cerrar el taller mm. y el, el taller lo tenía que cerrar a las 10 de la noche. Y encuentro que hay una responsabilidad porque tengo que cumplir con ese horario, pero también con cumplir una producción, porque nos dejaban, ¿no? oye, deben tener tantas piezas terminadas y la gente tiene que hacer esto y aquello. Y pues empiezo a descubrir los temores que yo tenía, no porque el maestro tornero, que pues, es un experto en el manejo del torno, de repente te ve pasar por ahí tú supervisándolo y te dice, oiga, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y tú dices, ay, pues, pues usted es el experto. ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que debes buscar respuestas no forzosamente escolares de que tengas que dar eh, a qué velocidad o qué cantidad de corte, porque son parámetros completamente diferentes, sino que tienes que ir haciendo equipo con la gente y vas dándote cuenta de que tengas o no aptitudes, tú eres el líder de ese equipo. Y son de las cosas que no yo había sí no se aprenden
0: en la escuela, ¿no? Sí. Las empezaste a descubrir a
1: partir del trabajo. Exacto, las empecé a descubrir a partir de ahí y, y empiezas a descubrir eso, que puedes tener esas aptitudes. Y entonces este, yo lo que empecé a hacer para... Para, para no tener ese tipo de enfrentamientos, fue empezar a reconocer a la gente y decirle, ¿sabe qué, maestro? Pues la verdad yo nunca he manejado un torno, ser honesto. Uh -huh. Yo estoy aquí pues, para supervisar que usted entregue este trabajo, que las cosas vayan fluyendo, que usted tenga lo necesario, pero el experto es usted, ¿por qué mejor no me enseña? Y yo creo que ese reconocimiento básico de ser honesto y de reconocer que las demás personas también tienen un conocimiento y que es profesional, a pesar de no haber ido a una escuela superior, eh, empieza a hacer que hagas empatía con la gente y que vayas haciendo equipo. Okay. Ya después tú vas viendo también las necesidades de la gente y pues bueno, nosotros entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche y no había horario de comida, no había hora de comida. Y igual que a ellos, pues te da hambre. Y entonces no, pues yo a las 8 de la noche salía por las quesadillas <risa> Y, este, y obviamente tampoco mi sueldo alcanzaba como para comprar para todos pero llegaba con las dos tres quesadillas y empezaba a ofrecerles a la gente, oye pues échale una mordida y la gente aceptaba con todo gusto pues todos, sí, claro, todos, todos quedábamos del mismo sí. pie no y eso empieza a hacer que hagas que hagas equipo y ya después empieza a haber otro tipo de, de interrelación porque ellos mismos me decían oye ingeniero y si cumplimos la cuota nos podemos ir cuando terminemos vamos a ver a qué horas terminamos, ¿no? porque mm. tampoco puedes aventarte y que terminen a las seis de la tarde <risa> y ahora cómo les cumplo sí. y además pues de que las 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 la producción pues debe estar bien hecha no se trata solamente de cumplir una cuota pero te vas dando cuenta que se puede hacer más eficiente el trabajo y que depende de nosotros del equipo de ellos y de nosotros. Y yo les decía, sí, pero ¿sabes qué? No puedo irnos antes de las ocho y media, o sea, antes de las ocho, uh -huh. pero sí necesitamos terminar a la hora que terminen. Si quieren, vamos por las quesadillas o platicamos de fútbol o hacemos otra cosa en lo que revisamos que todo esté bien y que todos hayamos terminado, porque a lo mejor usted, maestro, es muy hábil y usted termina y no lo puedo dejar ir y que el otro se moleste porque pues él es menos hábil y no termina mejor vemos cómo entre todos apoyamos al que es menos hábil para que vaya creciendo y qué crees que eso forma una Funcionó. gran dinámica una gran dinámica entre personas <coughs> y una gran dinámica de aportación porque sí había gente que que apenas empezaba a manejar el torno, que no le quedaba la pieza, que no sabía. Y entonces los otros maestros ya más experimentados con tal, sabes qué, con Mira, tal de salir que hacer orale, te exacto. Enseño. Y sí, a las ocho de la noche ya estábamos cotorreando sobre el partido de, uh -huh. del día de mañana o del día anterior, este lo que teníamos que hacer y, y a las ocho y media, nueve de la noche cerrábamos el taller con todo terminado. Afortunadamente, yo como re responsable nunca tuve una supervisión que llegara a ver si cerraba a las 10 de la noche mm. eh, y tampoco tuve reclamos de calidad. Por el contrario, me decían, oye, están trabajando muy bien y era mi gran secreto. Yo no les decía que cerrábamos antes.
0: ¿no? Sí, pero cumplías ¿no? con las actividades que se te Cumplíamos delegaban. Cumplíamos y, y,
1: y me sentía yo muy satisfecho. Empiezas a descubrir, te digo, esa satisfacción adicional eh, perder el miedo a ese trabajo que no sabías hacer y encontrar nuevos caminos de cómo te vas a relacionar con la gente y de cómo puedes lograr esos objetivos. Claro. Eh, ya cuando iba yo para el noveno semestre, eh, afortunadamente, y ahorita digo porque afortunadamente, este, cambiaron de, de locación el, el taller y ya no me fue posible llegar yo a la hora de entrada y me quedaba muy lejos también para la hora de salida, porque yo vivía hasta Nicolás Romero y llegaba a las 11 de la noche. Okay. Entonces yo me daba mis tiempos pues para hacer las tareas, porque sí nos dejaban muchos proyectos ya en, en la profesional. Pero definitivamente pues no era el mismo tiempo que cuando no trabajas. Sí. Es un esfuerzo doble. La pero verdad, no. yo valoro mucho y, y veo ese esfuerzo que mucha gente hace de llevar una escuela profesional y de trabajar, que sí es necesario, pero sí se esfuerza uno pues bastante más. Entonces, eh, casi empezando el noveno semestre, el taller se cambió y yo tuve que dejar el trabajo, pero no perdí el tiempo porque volví a enfocarme en la escuela y volvió a crecer mi, mi aprovechamiento, porque sí, mis calificaciones iban un poquito a la baja, uh -huh. eh, por, no hacía todos los proyectos, sí. no hacía las tareas completas. Este,
0: estaba sirviendo a dos amos, ¿no? No practicaba uh -huh.
1: lo que yo estaba acostumbrado a practicar, porque para mí una de las claves es la práctica. Tienes que practicar, practicar, practicar. ¿no? Entonces, este, cuando termino yo la, la, la carrera eh, de ingeniería mecánica, eh, yo no quiero dejar para después mi titulación. Yo tenía temor. Y, y, y digo temor por decir una palabra, ¿no? porque no vivía angustiado por eso. Pero yo veía que mucha gente no se titulaba y los maestros nos insistían, titúlense, si no, pues son ingenieros diésel. Pues dice él, que es ingeniero, ¿no? Entonces, eh, se abrió un seminario de titulación. Era una nueva modalidad en, en la ECIME para lograr la titulación. Inmediatamente me metí yo ahí, porque al final de cuentas este seminario pues era el seguir yendo a la escuela. Entonces, en una de esas sesiones, el ingeniero José Luis Cabral eh, comenta que hay unas vacantes en consorcio industrial y que quien no tenga trabajo, pues puede, puede ir a hacer solicitud. Y obviamente yo era uno de esos que había metido 200 currículums y que ninguno me habían hablado, porque eso sí, desde que yo eh, salí, es más, desde que dejé el taller, yo no tenía la conciencia de que mis calificaciones iban a la baja. Yo tenía conciencia de que ya tenía pues un recurso mío para, para, sí. para el camión, para comerme una torta, para para no estar fastidiando en mi casa de alguna manera. Entonces empecé a meter currículums, pero la verdad es que de ningún lado me hablaron. Esa es una realidad. Eh, entonces, cuando el ingeniero Cabral nos dice que hay esas vacantes, inmediatamente me lanzo yo a consorcio industrial. Y, oh sorpresa, pues cuando llego, hay 10, 15 compañeros del seminario de titulación, pues haciendo examen haciendo examen. Yo venía con un compañero desde la vocacional, el ingeniero Jesús Zárate. A él lo conocí en la vocacional y desde la vocacional fuimos amigos.
0: Saludos al ingeniero Zárate. Saludos al ingeniero Zárate,
1: que ojalá esté muy bien también de salud de él y, y que sus proyectos vayan adelante. Eh, y nos volvimos muy buenos amigos junto con otros grandes compañeros que marcaron mi vida, como el ingeniero Gildardo San Martín, un súper amigo de verdad. Eh, recibí muchos consejos de él. Él era un líder, San Martín. Sí. Y entonces él me decía, no, es que tienes que hacer esto, Ponte.
0: ¿Qué lista. tipo de líder era?
1: Él nos organizaba. Formábamos equipos de trabajo para hacer los proyectos y él era el de la batuta. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y si fulano no termina, tú entras y le ayudas. Oye, pero yo ya hice mucho trabajo. No, pero tú eres el que sabe, tiene que hacerlo. Y este... ¿Ese es el liderazgo que más te gusta? Sí, me gusta mucho ese tipo de liderazgo porque él participaba, no era del, del líder de que repartía el trabajo y, y háganse bolas. No, él participaba, él también se asignaba funciones y se daba la tarea incluso de revisar, ¿no? porque él conformaba al final el trabajo y, y lo presentábamos. Okay. Y era un tipo muy, pues muy agradable, de verdad, de una, de una personalidad muy, muy asertiva. Además de que no sabes cuántos desayunos le debo porque <risa> siempre me llevó a desayunar desinteresadamente. Este, me daba ventón hasta mi casa, Nicolás Romero, este, mi amigo San Martín. Tengo muy, 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 muy gratos recuerdos de él. Qué padre. Entonces, este, cuando, cuando hacemos el examen, retomando nuevamente lo de consorcio industrial, eh, afortunadamente pues nos quedamos árate y yo y la verdad, pues sí, se dieron cuenta también ahí en, en consorcio porque nos sentamos juntos y pues teníamos experiencia de la escuela. A ver, pásame esta y cómo quedó sí. aquello. Y, y entonces nos llamaron a nosotros dos, a Jesús y a mí, y nos dicen, pues queremos ver quién le copió a quién. Ustedes son los que sacaron, bueno, los que Mejor se... ¿La calificación? Sí, son, son los candidatos a quedarse con el puesto, pero no sabemos con cuál, pues porque, pues, porque no sabemos quién le copió a quién. <risa> Y entonces ahora nos aplican otro, otro examen, pero ahora él en un cubículo y yo en otro. <risa> y el examen pues ya era parte del trabajo que íbamos a hacer. Nos dieron un plano de un recipiente sujeto a presión y teníamos que sacar la lista de materiales, los pesos, los kilogramos y todo ese asunto para, para poder este, hacer la estimación, el costo del, del equipo. Eh, la verdad es que yo creo que Jesús sacó mejor calificación que yo pero afortunadamente nos quedamos los dos a trabajar. Eh, digo afortunadamente porque Jesús siempre fue un gran técnico, pero de alguna manera creo que yo ya empezaba a explotar un poquito más las habilidades de liderazgo.
0: Y perdón, ahí una pausa tantito. ¿Cómo pasaste de aquel muchacho tímido que nos contaste al principio a ahora tener tú la, la batuta y decir esa parte yo la complementaba con Jesús?
1: Fíjate que, que cuando estuve en el taller este que te hablo de, de, de Los Tornitos, había un... pues él era el jefe realmente de nosotros, se llamaba Roberto, este ingeniero. También él, él estudiaba en, el, en la ECIME, pero él iba en el turno vespertino. Pero él conocía directamente al dueño del taller, entonces él era el encargado, pero él no se metía, él era como una especie pues como de político, ¿no? porque él era el enlace ante, ante de darle los resultados al, al dueño de la empresa y nosotros éramos los que trabajábamos. Él andaba con el dueño en Acapulco cotorreando, eh, pero se daba tiempo y me decía, oye Francisco, yo veo lo que estás haciendo, o sea, ahí es donde yo me percataba que estaba tomando buenas decisiones, yo veo lo que estás haciendo y trabajas muy bien, pero Tú no te das cuenta De lo que estás haciendo Necesitas cambiar Necesitas eh, ser más extrovertido Necesitas incluso decirme ¿Cómo le estás haciendo? Porque yo no he logrado Esos resultados Que tú estás teniendo Con la gente Pero si sigues así Pues así te vas a quedar Nadie se va a dar cuenta entonces necesitas cambiar tu forma de vestir, necesitas cambiar tu forma de expresarte, necesitas conseguirte urgentemente una novia, olvídate aunque bajes las calificaciones, pero vete a fiestas, movilízate, necesitas ser diferente. Y cada que me veía, que era, no sé, una vez cada 15 días, porque te digo que él no estaba mucho ahí en el taller, eh, pero cada que me veía me daba este tipo de consejos y entonces yo los enlazaba con la experiencia que estaba teniendo con la gente, y fui adquiriendo ese tipo de Viste que ...de seguridad. Cuando llegamos a consorcio industrial, yo recuerdo perfectamente el primer día de trabajo, eh, nos quedamos de ver, Jesús y yo, a una cuadra de consorcio ahí en Aceros Nacionales, en Tlanepantla. Y platicábamos, decíamos, oye Jesús, pero. ¿Cuánto nos irán a pagar? Dice, pues no sé. Dice, oye, y si no nos gusta la paga. Nos quedamos, me decía Jesús, y le decía, mira, pues la verdad no sé tú, pero yo lo que quiero es agarrar experiencia. Yo ahora sí que con que no pague, yo me quedo. Yo quiero empezar a trabajar, yo ya quiero empezar a, a hacer un currículum, no porque esto es lo que nos, nos va a mover. Y sí, entramos con un salario muy bajo a, a consorcio industrial, pero la verdad es que no nos importó. Y recuerdo también te digo ese primer día de trabajo, porque pues te desnuda, ¿no? Te desnuda. Eh, yo sabía que traíamos un muy buen, los dos, Jesús y yo, un muy buen historial académico. Repito, yo creo que Jesús hizo un mucho mejor examen que el mío para ingresar a consorcio. Y los compañeros que ya estaban ahí, este, Fernando y Amado, nos dicen, a ver, nos dan un alterón de planos y nos dicen separen los equipos chicos de los grandes, pues es una cosa muy sencilla, pero muy sencilla cuando ya tienes el parámetro. Entonces nosotros empezamos a ver, oye, un equipo de dos metros, ay, pues estaba grande, ¿no? Dos metros. Y aquí lo ponemos, oye, este vale, este mide ocho metros, pues, está más grande. Y empezamos a ver una variedad de medidas ahí. Y entonces ya voy y le digo a Fernando, oye, ¿y ¿qué es chico y qué es grande? Porque pues ya me perdí yo aquí, en una cosa tan elemental, ¿no? Sí. Y él me dice, no, mira, chicos son de 10 metros para abajo, medianos de 10 a 20 y grandes más de 20. No, pues ni idea. Entonces ya empezamos a separar nosotros los, los equipos y esa fue nuestra primera tarea para hacerlo. A partir de ahí, eh, en consorcio el trabajo era muy matado. Eh, de verdad, entrabas a las 8 y media de la mañana, pero no sabías a qué horas ibas a salir. Porque como trabajábamos haciendo propuestas para Pemex hay una hora de, de cierre de las propuestas. O sea, Pemex dice se cierra el concurso a las 10 de la mañana de tal día y la propuesta tiene que estar allá. Nosotros entregábamos la propuesta al área de ventas, entonces teníamos que entregarla con tiempo para que el área de ventas terminara de dar forma al concurso y lo llevaran a tiempo a, a Pemex. Entonces, pues había ocasiones que si
0: ibas contra el reloj contra reloj no terminábamos
1: acabar. y terminábamos 11, 12 de la noche y a esa hora entregábamos nosotros nuestro trabajo y ya o sea, era, empezaba ventas, o sea, no éramos nosotros la última parte, no? Uh -huh. Pero de alguna manera eh, empiezas a estar trabajando sobre esa presión y empiezas a buscar la manera de cómo hacerlo más eficiente, eh, volviendo a aplicar nuevamente la empatía, de, pues de que venimos a aprender, y era una realidad, o sea, más que empatía es honestidad, de que puedes aprender de las demás personas, eh, las demás personas también empiezan a reconocer lo que ellas no saben y que tú sabes, ¿no? Entonces, como había muchas labores repetidas, no había computadoras en ese tiempo, cabe aclararlo, eh, teníamos que hacer la lista de materiales. A mano. A mano. Y entonces hacías la lista de materiales, pero ahora imagínate el tener que estar desglosando una boquilla, el tubo, la brida, los birlos, las tuercas, el empaque y cada recipiente pues trae hmm. N número de boquillas.
0: Era una locura. Era ¿no?
1: una locura. Entonces, entre todos, esa es la realidad, se nos ocurrió, se nos ocurrió hacer subensambles. Y entonces hacíamos un subensamble de una boquilla de cuatro, de seis, de ocho. En base a los estándares de bufete industrial empezamos a hacer subensambles de boquillas, de pescantes, de pasamanos, de pads, de faldones, de silletas, de cuánta cosa. Y, y eso nos generó un problema también ahí interno, pero a nosotros nos hizo muy eficientes. Porque a la hora de describir el recipiente, pues si sí sacabas las tapas, el cuerpo... Y ya nada más ponías boquilla de cuatro boquilla de 8, pasahombre de, de 24 pulgadas, en lugar de listas de hojas y hojas. Ya
0: tenía segmentado lo que era la de cuatro lo que era la de ocho ya lo tenía segmentado, ¿no? Ya lo teníamos todo. Como que lo copiabas en y lo pegabas.
1: Exacto, en subensambles. Y además, otra cosa, estamos hablando de los de ochentas. Entonces, en aquel tiempo, la inflación en México eh, andaba en 70, 60, cienes por ciento. Y entonces hoy una, una brida te costaba, déjame decir un número cualquiera, 50 pesos y mañana te costaba 80. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sacabas el precio sí. de un recipiente? Entonces, con los subensambles, eh, uno de nosotros, Zárate, a veces yo, a veces hasta Amado, se dedicaban a actualizar el precio del subensamble nada más. Y entonces nuestras listas de, de equipo se hicieron muy pequeñas, y teníamos, te digo, nos generó problemas porque ingeniería, eh, que era otro departamento, estaba acostumbrado a que sobre nuestras listas iban haciendo el desarrollo de la ingeniería. Entonces, en el momento en que nosotros se las condensamos, dicen, oye, no, ahora yo tengo que sacar la lista de requerimiento de materiales. Ellos sí, parte por parte. Para despiezar. Y decíamos, sí, pero nosotros vamos a contrarreloj. No, pues nosotros también, pues sí, pero ustedes hacen su <risa> trabajo y nosotros el nuestro. Y, y eso este, nos llevó también a nosotros a, a, a que se viera diferente el área de estimaciones. O sea, antes éramos un departamento muy gris y empezamos a tener una, una cierta relevancia, pero también ese tipo de problemas que nos generó con el área de, de, de ingeniería, eh, por lo menos a mí me abrió una gran oportunidad porque nos decían, oye, pues venme a explicar que involucra una boquilla de 8 pulgadas. Y entonces yo tenía que ir a, a decirles qué involucraba y empecé a tener contacto con ellos. Y a mí lo que en ese momento me interesaba mucho era el ejercer mi carrera en la ingeniería mecánica con lo que a mí me gustaba, que era el diseño. Yo estaba obsesionado con el diseño, hacer números y números. Entonces, este, en el área de estimaciones, pues, hacías números, pero como contador, ¿no? Sumas y restas, precios... Y en el área de ingeniería se hace el desarrollo de la ingeniería del equipo. Entonces, al empezar a tener contacto con ellos, eh, empecé a tener la oportunidad de trabajar en el área de ingeniería sin tener la responsabilidad, porque yo no trabajaba con ellos. Y entonces me quedaba en las tardes y yo le decía, a, eh, eh, voy a regresarme un segundito. Adelante. Como yo no quería salir de la escuela, yo me metí a la maestría de termodinámica en el Politécnico, me encantaba, pero solamente fui seis meses porque tuve también que decidir si continuaba pues al 100 en mi trabajo o continuaba en la escuela, porque como te digo que era muy demandante el trabajo en consorcio, cuando yo entré a la maestría pues yo decía sabes que yo me tengo que ir a mi clase y dejaba la chamba botada y se enojaban conmigo y tuve que decidir y decidirme por el trabajo. Me fascinaba, yo sabía que era como desprenderme de mi mamá, pero me atreví, me desprendí de mi mamá y me fui con mi trabajo. Y entonces ese tiempo que ya no ocupaba en ir a la, a la escuela, a la maestría, eh, empecé a subirme al área de ingeniería. Y entonces yo le decía, oiga ingeniero, este, pues déjeme revisar el cálculo del recipiente que están haciendo allá. Yo todo este conocimiento ya lo había adquirido en el seminario de titulación, porque okay, no olvidemos que gracias sí. al seminario conseguí mi Te primer trabajo titular y, todo eso. y me titulé. Entonces este, me prestaban los planos y yo los revisaba. Y pues es aburrido estar revisando algo de alguien que ya lo sabe hacer. Y entonces un buen día se me ocurrió decirle, oye Inge, ¿y por qué no me dejas diseñarlo yo y me lo revisas tú? Y entonces ahí descubrí una llave que para mí ha sido fundamental y creo que para mucha gente, pero no se da cuenta porque no queremos dar. Primero queremos recibir y no. En este mundo primero hay que dar.
0: ¿Esa fue otra decisión tuya importante? Importantísima.
1: Te voy a decir por qué. Porque el ingeniero pues, estaba saturado de trabajo y entonces encontró una forma pues hasta de irse temprano. Porque él me decía, este, pues a ver, diseñate este. Y yo me quedaba a diseñarlo y él al siguiente día, en lugar de haberlo diseñado él, Llegaba, lo revisaba y pues sí, oye, Francisco, mira, faltó esto, te faltó aquí X. Para mí era un aprendizaje y para él era tiempo con su familia uh -huh. porque salía más temprano. Sí. Y entonces este, pues yo me aventaba un poco, bueno, pegado a mi trabajo, pero me daba tiempo para subir a, a hacer uno que otro diseñito. Hasta que un ingeniero también eh, ahí en consorcio, en el área de ingeniería, me llama, el ingeniero Gómez Tagle, ya era de edad avanzada, supongo que ya no está entre nosotros, no lo sé, ojalá ya estuviera, pero ya hace mucho tiempo. Y me dice, oye, Francisco, este pues ya vendieron, porque nosotros éramos los, los de estimaciones, ya vendieron una grúa, una grúa viajera. No recuerdo, 30, 40 metros de claro. Dice, pero eso nunca lo hemos diseñado aquí. te los momentos. Y yo soy <risa>
0: eléctrico
1: y si yo selecciono los motores yo selecciono ¿por qué no lo hacemos juntos? no ingeniero pues yo encantado pero tampoco jamás en mi vida he diseñado oficialmente esto ¿no? dice pues vamos a aventárnosla. y a mí me daba mucha seguridad eso te digo son de los miedos que fui rompiendo okay. porque yo lo hacía muy seguro porque yo no sentía directamente la responsabilidad okay. de respaldarlo yo sentía que él lo respaldaba. Pero conforme vas avanzando, pues te das cuenta que él no tenía ni la menor idea de los cálculos que yo le presentaba. Pero cuando al final de todo el trabajo ves la cabeza del tractor y el dolly 40 metros atrás y el monstruo de grúa que tuvo que quitar puentes y cosas de ese tipo para transportarse, dices, no juegues la hicimos nosotros, ¿no? ¿Ves, ves plasmado en una realidad aquello que pasó por tu mente con un montón de ideas abstractas que son las fórmulas uh -huh. y, 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 y la verdad se te enchina el cuero de la responsabilidad de que se vaya a caer, de que vaya a funcionar. Afortunadamente nunca supimos de reclamos cuando yo salí de consorcio, entonces creo que fue no todo un si éxito. se cayó no. Y fíjate que a partir de ahí el ingeniero José Luis Cabral trabajaba ahí envases en de acero en, en consorcio industrial, eh, pero él era muy cotizado, la verdad. José Luis Cabral era, era muy perseguido por varias empresas eh, porque se metía en la ingeniería, se metía en la manufactura, él, él le metía, pero, pero le metía entusiasmo, él traía una dinámica, prendía a los trabajadores. Era, era una estrella, la verdad, el ingeniero. Y entonces se lo llevan a envases de acero a hacer recipientes criogénicos. Eh, yo me quedé en consorcio industrial, yo seguía con la misma idea de trabajar en, en las estimaciones e ir a, a profundizando en el, en el diseño, en la ingeniería. Y no tardó mucho tiempo en que me llamó por teléfono y me dice, Franco, ¿están pidiendo un ingeniero de diseño acá? ¿Por qué no vienes? No, pues encantado. Entonces, eh, también ese es un parteaguas, el hecho de que haya gente que voltee y te dé la mano, ¿no? La gente que de alguna manera confía en, ti. confía en ti, valore el esfuerzo que estás haciendo y el reconocimiento pues, de que estás haciéndolo bien o por lo menos intentando hacerlo bien. Y entonces eh, me fui a hacer mi examen a, a, a envases de acero y empecé a diseñar recipientes criogénicos. Fue una, una experiencia completamente diferente porque en envases de acero era una em Presa, a pesar de ser grande, era una empresa como casera, porque todo lo querían hacer ahí adentro. Y nosotros, yo iba con la filosofía de consorcio industrial de que todo lo comprábamos, las Ajá, bridas, sí. todo. Entonces, eh, yo iba del área de estimaciones, empiezo a, a hacer el trabajo de ingeniería, que era nuevo para mí de manera oficial, aunque ya lo había hecho en consorcio, pero era ahora sí que atrás de cámaras, ¿no? Sí. Este, ya empiezo a ser responsable y mi jefe era el ingeniero Jorge Sánchez un ingeniero muy bueno eh, muy muy teórico a él le gustaba llegar con los números hasta las diez milésimas y yo era muy práctico yo me quedo hasta las décimas y a lo mejor hasta los enteros yo siempre he sido muy práctico en ese sentido entonces pues había cierta diferencia, diferencia de ópticas, no realmente un desencuentro, pero diferencia de ópticas porque a él le molestaba mucho que no yo no abon, abonara yo hasta hasta el fondo de los números, <risa> sí. ¿no? Y él se entendía muy bien con el dueño de la empresa que era el ingeniero Franco, Fernando Franco, y así se iban y se ponían a conversar de sus tanques y le ponían 200 cifras hacia adelante del punto decimal y ellos felices. Este pero tuve la oportunidad de empezar a tener contacto nuevamente con la gente de la planta, porque mi trabajo era ingeniero de producto. Allí los tanques eran, el objetivo era estandarizarlos. Y entonces me encuentro yo con una palabra que nuevamente me marca, porque como yo fui muy práctico, eh, siempre he sido práctico, así me considero yo, te digo que en, en el área de estimaciones empezamos a hacer subensambles eso de alguna manera es tomar un estándar y aplicarlo para todo el para trabajo. Todo. Entonces, cuando acá me encuentro con que son seis diseños de equipo solamente en ah. el año y los 100 tanques que salen están basados en esos seis, pues lo tienes que estandarizar. Entonces, pues me gusta, me gusta el trabajo, hacemos un trabajo de estandarización y eso me da tiempo a meterme a mí a, a la planta, a convivir con la gente y me encuentro personas que estaban haciendo estimaciones, pero que no les gustaba y que no llevaban un estándar. Y pues yo venía de todo esto. Entonces igual vuelvo a lo mismo, no que me ofrezco a ayudarles. Eh, pues simplemente por
0: para aprender,
1: para, para aprender y para que las cosas fueran mejor. Yo siempre he visto las empresas donde he trabajado, Dani, como un ente. Todos somos uno. El hecho de que yo tenga carencias hace que tú tengas carencias. El hecho de que yo tenga una habilidad hace que tú tengas una habilidad. Entonces, para mí, el hecho de que estas personas que hacían esas estimaciones no tuvieran la visión o la experiencia que yo ya traía de consorcio industrial, para mí era un déficit en la empresa. Entonces, no era algo personal que yo buscara un reconocimiento sino era el tratar de subsanar como como volvemos a los tiempos del taller. Sí. Oye, lo tenemos que hacer rápido y bien, pues hay que ayudarle al que acaba de entrar y el maestro que tiene más experiencia sí, que, que nos enseñe. ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo desde ahí empecé a verlo. No sé si te des cuenta cómo hay esos pequeños hechos que van realmente conformando los cimientos de lo que eres posteriormente. Entonces yo a una de estas personas, a Salvador, no recuerdo su apellido, perdón. Eh, le digo, oiga, don Chava, este, ¿usted hizo esto? Sí. Le digo, oiga, ¿y por qué, no, por qué no lo hace de esta manera? Dice, pues es que, a ver, vente y ayúdame. Sí. Y entonces él me empezó a enseñar lo que eran las bombas criogénicas, que estaban completamente fuera de lo que yo hacía de los tanques criogénicos. Entonces vuelvo a ver esa oportunidad de que en el momento que das, recibes y empiezo a meterme en las bombas criogénicas y empiezo a sacar yo un estándar de cómo podría ser su estimación de sus bombas criogénicas e incluso me atrevo a hacerle unos formatitos para que ya nada más él vaya actualizando los precios. Okay. Afortunadamente, y yo pienso nuevamente que en la forma de dar está el recibir una parte fundamental. Él lo lleva con el director general y pues desde mi punto de vista él no se cuelga la medalla porque él no le dice, oye, mira, ya hice esto, sino que un buen día en la tarde, yo apurado haciendo todavía mi trabajo, me llaman de la dirección. Y yo dije, ay, güey, ¿dónde, <risa> ¿dónde la regué? ¿Qué hice? <risa> me hablan de la dirección y ya voy ahí con el director y me dice, oye, tú hiciste esto y me empieza a hacer preguntas relacionadas de por qué, cómo, cómo abarcaría esto, cómo abarcaría el otro, si lo podríamos extrapolar a, a reparaciones de los tanques, ¿no? pues sí, ingeniero, y le empiezo pues, yo a platicar el, el, pues, el know-how que yo traía de consorcio de hacer subensambles, él, él lo tenía muy claro en la cuestión operativa de su planta, él era el director general, ingeniero José Antonio Cueva, pero en esta cuestión de, de, de las estimaciones, pues cada quien trabajaba como, 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 pues como podía. Pero llevamos esta cuestión de los subensambles de alguna manera y le gusta. Y en ese momento me dice, oye, ¿y no quisieras otro puesto? Y yo le dije, y, y es algo que alguna vez te comenté. Le digo, no, pues yo encantado. Y me dice, es que no toda la gente está dispuesta a crecer. Ay, yo recuerdo. Y yo dije, no. ¿Cómo? ¿No? Todos queremos ganar más, pero no todos estamos dispuestos a crecer. Y entonces ahí te puedes dar cuenta cómo en ese dar y recibir, Daniel, está el crecimiento. Es algo de lo que tenemos que fomentar en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra familia. En el momento de dar está el recibir, en el momento de aportar está el crecimiento. Y entonces me ofrecen un mejor salario, un mejor puesto, y me empiezo a enfrentar ya a una serie de mayores responsabilidades de la empresa. Eh, me hago cargo de las reparaciones y este hacerme cargo de las reparaciones ahora me pone en contacto con la gente directamente de Crio Infra. Entonces, eh, no sé si te vayas dando cuenta cómo en el momento que tú te atreves a dar y salir de esa burbuja que ya dominas, tienes contacto con otras personas que te llevan a otro lugar y te llevan a otro lugar y se va haciendo esa, ese
0: encadenamiento de, de tu crecimiento. Sí, cada circunstancia de repente parece como que es un pequeño mundo y entonces tú estás inmerso y piensas que nada más existe eso y en el momento que tienes la capacidad de asomarte y tratar con otras personas, oye, también existe esto, también hay esta posibilidad, también se puede hacer esto, otro, ¿no?
1: Y la gente te conoce uh -huh. y te conoce y reconoce tus aptitudes. Y las que no tengas también te ayudan.
0: Y cuando, cuando todas esas aptitudes te dan ese impulso para tú salir y dejar de ser este empleado y ahora convertirte en lo que eres hoy, eh, convertirte en un empresario, ¿cómo viene esa, esa parte? Mira, y,
1: y si nos cuentas qué haces hoy,
0: perdón, fue un proceso. Es lo que soy para entender cómo fue que pasaste.
1: Bueno, hoy, este. La verdad es que a mí me sigue costando trabajo decir que soy empresario, sé que soy empresario, pero yo prefiero seguir pensando que soy ingeniero mecánico porque eso me permite el no subirme a un nivel donde, donde a lo mejor no tengo toda la movilidad que siento cuando, cuando hablo de ingeniería mecánica, me siento creativo, me siento libre, me siento en mi, en mi estado de ánimo correcto. Eh, hacemos, empezamos haciendo pailería, que fueron eh, tubería prefabricada para estaciones de gas eh, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la metal mecánica era IFAMESA ingeniería y fabricaciones mecánicas se llamaba, dependía del grupo bufete industrial y yo empecé en IFAMESA nuevamente en estimaciones de ahí de estimaciones pasé a ingeniero de producto, y ya, de, perdón, a ingeniero de proyecto y entonces ya tenía yo eh, acceso también a la manufactura eh, y ahí es donde empecé a ver el contexto completo de la empresa desde que haces la estimación y vendes el producto, ser responsable de que no se pase del costo y ser responsable de entregar el proyecto con calidad y a tiempo. Con calidad y a tiempo, lo cual resultaba muy complicado porque yo no manejaba los dineros y entonces pues llegaban muy ve muchas veces tarde los materiales. Pero el hecho de que tengas el contexto completo de la empresa te da también ahora nuevamente una perspectiva diferente. Y en alguna ocasión, eh, bueno, decía yo que nos eh, empezamos con, con, con tubería prefabricada, haciendo módulos para gas natural. Estamos hablando del año 99. Eh, yo como ingeniero de proyecto, ahora tengo que resolver también las dudas técnicas y aclaraciones con los clientes. Y en un ir y venir con uno de los clientes, me doy cuenta que él tenía subcontratado pues una cuadrilla de personas, porque ni siquiera era un taller, porque trabajaban en sus propias instalaciones de ellos, como en una bodega. Tenía subcontratadas unas personas que le hacían esos módulos pequeñitos y nosotros en ese tiempo en IFAMESA le habíamos hecho un módulo, pero gigantesco, un mm. módulo que ocupaba un cuarto de la, un tercio de la nave industrial que era IFAMESA, oh, okay. era un módulo muy grande, que se entregó desarmado para que ellos lo armaran en campo y los que ellos entregaban pues, eran unos módulos pequeñitos de tubería de dos pulgadas, tubería de una pulgada, eh, y yo cuando voy a resolver este tipo de dudas, me doy cuenta, con el debido respeto, pues que estas personas no tienen la calidad suficiente a la que estábamos acostumbrados Ofrecer. En, en este tipo de empresas para ese tipo de producto, que es gas, ¿no? Finalmente eh, es un producto que requiere rayos X, pruebas no destructivas, todo. Que, sí, que,
0: conlleva un riesgo el no fabricarlo con que, calidad. Que cumplan...
1: ¿no? cabalmente con un código y yo veía ciertas deficiencias en su manufactura de ellos. Y entonces se me ocurre, eh, lo comento con otros compañeros del trabajo, particularmente Ernesto Tavares, y dice, oye, ¿y por qué no se las hacemos por fuera? Y entonces es ahí donde nace la idea de poder hacer. Y entonces lo platico yo cuando fui a resolverlo, le digo, oye, ¿quién está haciendo esto? No, pues ya me, me comenta cómo está el asunto. Le digo, oye, ¿y si yo te los hiciera por fuera con toda la calidad que te estamos entregando estos módulos enormes de, de IFAMESA. Dice, ¿pero cómo le harías? Le digo, pues trabajando el tercer turno, porque tendría que ser fuera de horario de trabajo. Y este, pero yo te ofrezco pues, tener toda la infraestructura para que tengas un dossier de calidad que no le entregaban, que él no conocía hasta que se le hizo el trabajo en IFAMESA y que él se da cuenta al recibir el trabajo pues que hay un mundo de diferencia. Entonces, en ese momento, IFAMESA ya iba en declive. Ya no nos pagaban a veces la quincena, no nos daban el aguinaldo. Eh, empezaba a haber muchos, muchos, muchos problemas de, de liquidez, de dinero en IFAMESA. Y nosotros, honestamente, pues, estábamos buscando qué hacer. Entonces, sí hay una conjunción ahí de cosas. Eh, no sé por qué, eso sí no podría explicarlo, pero yo desde tiempo atrás
0: yo había querido ser independiente. O sea, es lo que te iba a preguntar. Yo había querido ¿Ya ser tenías esa idea? ¿O sí. fue el primer contacto como con el... No, yo ya tenía esa idea.
1: El primer contacto fue una empresita, una comercializadora que hicimos con Jesús Árate, Fernando Cruz, este, y revendíamos cosas. Eh, duró muy poco tiempo, no tuvimos éxito, eh, de hecho fue un fracaso completamente para nosotros pero yo ya tenía esa idea de independizarme. ¿Será que tal vez eh, miembros de mi familia, mis dos cuñados, esposos de mis hermanas, ellos eh, siempre habían sido independientes, uno dedicándose a la pintura y otro haciendo muñecos, muñecos para los Como niños, artesanías. Como artesanías y cosas, pero trabajaban de manera independiente. Entonces, a lo mejor eso al verlos yo desde joven, desde Te chico. Me empapó de una idea. A lo mejor me papó porque yo de alguna manera con, con el de la pintura iba y hacía trabajitos también, ¿no? Entonces, de alguna manera como que pues me atrapó, tal vez. Entonces, yo ya tenía la idea. Entonces, cuando surge esta, esta idea de hacer los, los módulos de tubería prefabricada, este, pues yo veo satisfechas dos cosas. Una, el, el deseo de querer hacer algo. Y otra, este, pues el tener un dinero que ya no estábamos recibiendo de, de la empresa donde, donde trabajábamos. Sí. Eh, la realidad es que nos dieron muy poquito trabajo para empezar. Lo hicimos muy rápido, porque pues, para nosotros eran juguetitos eso que hacíamos con ellos. Lo hicimos muy rápido, pero ellos como que trabajaban seis meses, seis meses se quedaban muertos. Entonces, en esos seis meses que se quedaron muertos, llegó el declive de IFAMESA, me dieron las gracias... Y me dediqué de lleno a esto. Te voy a ser sincero. Yo sí lo pensé y dije, bueno, me dedico a esto o me voy a buscar trabajo. Pero para ese tiempo casi ya no había industria metalmecánica grande aquí en México, aquí en la ciudad, se puede decir, o en el área metropolitana. Todo estaba hacia donde estaban los pozos petroleros. Y dije, no, mejor me voy a dedicar a esto, voy a darme la oportunidad de, pues, de ser empresario. Y afortunadamente tuve una muy, muy buena respuesta porque cuando yo le hablé a, 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 al cliente que tenía, le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy de tiempo completo para ti. Luego, luego me mandó un montón de bases, de, de, de módulos por hacer. Este, recibí un gran apoyo también. La empresa era Schlumberger, un gran apoyo por parte de ellos porque pues, nosotros pues, no, tenía, no tenía capital. Este, entonces me pagaban de contado. Prácticamente eran maquilas y recibía el dinero y le pagaba yo a la gente. Y empecé a hacer ese tipo de administración que para mí no era desconocido porque yo ya había llevado pues, todo este know-how a, a, a lo largo de las empresas, la empatía con la gente, el hacer equipo, el reconocer a la gente. El ¿Y ya cuánto tiempo
0: pasó de eso? Pues de empezamos
1: el 12 de diciembre de 1999, o sea que cumplimos 20 años el año pasado este año va a ser especial porque vamos a cumplir 21 en estos tiempos de pandemia y créeme que es un gran logro. Entonces, este... ¿Y hoy cómo está la empresa? Fíjate que son tiempos muy extraños. Eh, cuando cumplimos los 20 años, y sigo convencido de eso, eh, nosotros en todo este proceso de 20 años nos hemos consolidado. Somos una empresa que trabaja con gran calidad, somos reconocidos por gente que viene del extranjero y reconoce nuestra calidad, pero por alguna extraña razón que son estos tiempos, eh, tengo la impresión de que no somos bien reconocidos en el mercado mexicano el extranjero viene y reconoce la calidad del producto, de hecho nuestro producto el 95% se va a otros países, incluso tal vez más del 95% y el 5% se queda en el mercado nacional pero nuestros clientes siento que siguen insatisfechos con lo que les entregamos y yo siento que la tuerca ya está muy apretada. que ¿Y a qué se es lo atribuyes
0: esa insatisfacción?
1: Mira, yo creo que es parte de la idiosincrasia mexicana. Yo creo que no toda la gente ve esa posibilidad de dar para recibir. Yo creo que nos sigue afectando mucho en México el hecho de querer sentir que nosotros somos los jefes, los que mandamos, que no hay esa empatía como lo he venido platicando ahorita, de la relación entre tú y tus trabajadores. Esa empatía para reconocer lo que haces bien. Yo creo que mucha gente quiere sentirse el jefe y tiene que marcarte que estás mal para seguir teniendo
0: ese, esa supremacía. ¿Es ¿no? como justificar el trabajo donde tú una patada bajo la mesa? Eh, yo creo y que decir, es, aquí está mi autoridad y... Un poco necesito eso. justificar.
1: Un poco eso y justificar su propio trabajo. Porque yo creo que podríamos haber menos personas en las áreas de calidad. Ellos, nuestros clientes, podrían tener menos gente en el área de calidad. Nosotros podríamos tener menos gente en el área de calidad y dejarle la responsabilidad de la calidad al que realmente la hace, que es el trabajador. Pero entonces, si yo no encuentro nada, tengo que buscarlo porque tengo esa impresión que me perdonen. tengo esa impresión de que tengo que justificar el por qué estoy aquí.
0: Y eso desde luego
1: sube la vara de la calidad, ¿no? Sube la vara de la calidad y no nos damos cuenta que en lugar de justificarlo estoy frenando, estoy a, dándole golpes al pesebre, al, al mercado, porque si revisamos productos que vienen de otros países, China por ejemplo, nosotros hemos reparado productos que el cliente compra en China y que son de verdad, de verdad muy malos. ¿Y cómo es posible que con una chaineadita que le demos si sí lo aceptan porque viene de otro país y el nuestro lo pues le buscan y le buscan y le buscan? Entonces yo creo que ha faltado esa capacidad de ser empáticos. Porque yo en ningún momento estoy pidiendo que bajen la vara. Para mí el hecho de que exijan calidad, yo, yo he tratado y creo que siempre ha sido un sello personal eh, desde que estudiaba, el hecho, yo nunca he querido ser el mejor, me he esforzado por hacer las cosas bien, pero yo creo que llegar a un 10 es demasiado esfuerzo que te quitaba eh, tiempo de fútbol, que te quitaba tiempo con tus amigos. Demasiada
0: paz te quita, ¿no?
1: Exacto, cuando puedes tener un 9, un 9.2 y te sientes muy satisfecho y es un trabajo muy decoroso, yo creo que pasa aquí lo mismo estamos obsesionados, nuestro cliente está obsesionado con, con que le entreguemos un trabajo de 10 cuando el trabajo que viene del resto del mundo tiene 7 y que si le entregáramos un 9, todos estaríamos felices y, 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 y tendríamos una mayor captación de mercado, podríamos mejorar costos, podríamos deshacernos de tantos procesos que implica llegar a un 10 y que no nos damos cuenta, pero que lo queremos tener, seguir teniendo ahí, porque nosotros somos los que mandamos. Y si estuviera somos. en tus
0: manos hacer eso, ¿qué es lo que harías? ¿Cuál sería la propuesta para, para cambiar eso? ¿Para tener mayor trabajar, captación?
1: Trabajar realmente en conjunto. Okay. Ser realmente capaces de hacer una cadena productiva. Pero esa cadena productiva, nosotros estamos en el sándwich. Nosotros tenemos que quedar bien con el cliente que nos pone una vara de 10, pero debemos depender de proveedores que desconfían de que les vas a pagar Después de 20 años de, de, de negociaciones, de 20 años donde todo se ha pagado, ellos siguen teniendo esa duda y digo, los justifico porque hay muchos negocios en México que de la noche a la mañana quiebran y todos estamos expuestos a eso y ahí es donde se quedan las cuentas sin, sin, sin pagar, ¿no? Eh, pero después de un avance tan sólido durante 20 años, eh, es muy complicado que los proveedores se integren y te apoyen para formar una cadena productiva. Como que en México seguimos estando separados. Yo cuido mi negocio, tú cuidas el tuyo y tú cuidas el tuyo. Cuando realmente debiéramos ser una cadena. Tú me dices, ¿qué harías? Yo haría eso, un trabajo de equipo. Yo desde la cabeza, en este caso que son nuestros clientes, empezaría a trabajar contigo para que veas que la vara está donde debe de estar, en un nivel razonable yo no quiero que haya mala calidad, ¿Mm? un nivel razonable y trabajar para que los proveedores vean que tú tienes un, una empresa sólida y que tengan confianza en ti. Pero como trabajamos individualmente, los proveedores de alguna manera también reciben información y dicen, oye, ¿y, y cuándo Famapeca va a dejar de cumplir con tanta exigencia con estos cuates?, ¿Cuándo le van a dar una patada a Peca y nos va a dejar de pagar? O sea, también los entiendo. Entonces esas desconfianzas en lugar de hacer equipo nos desunen y nos quitan competitividad. Yo creo que es una parte fundamental. Me gustaría poder estar en una posición donde pudiéramos trabajar esto. Yo creo que desde nuestra empresa, a pesar de ser el sándwich, sí hemos logrado compaginar algo de esto y por eso hemos seguido adelante, porque muchos de los competidores no lo han logrado hacer y no es que sean malos. El problema es de que o no cumples con la calidad o no cumples con los proveedores o no haces empatía con tu personal y se compromete a hacer esa calidad.
0: Ah. No, pues está súper interesante. Yo creo que ese, ese tema es hasta para otro episodio completo. ¿no? Pues la verdad es, es que es hacer los análisis ¿eh? y meternos cuál sería la parte que quizá debería ser el proveedor. Eh, cómo se manejan todas esas cosas. Yo creo que eh, es para echarle hacia adelante, pero me gustaría ir, eh, cerrando la, la, la conversación eh, preguntándote en las entrevistas. No he estado en muchas entrevistas de trabajo, pero en algunas de las que he estado te preguntan oye, ¿cuáles son tus defectos? Y ahí como que oh, no, como que nos cuesta trabajo, no? Y ya sí, tenemos hasta algunos ya estudiados y este no, pues este es que como soy demasiado responsable, pues a veces me, me molesto. Y, pero aún así, eh, nos echamos ciertas flores ¿no? porque es complicado entonces en este sentido sabiendo que no es una pregunta sencilla yo quisiera preguntarte ¿qué has perdido? hoy Francisco Pérez eh, el, el que se convirtió en empresario eh, ya, ya me comentaste tu visión de, de eso pero bueno al final del día lo eres eh, ¿qué ha perdido de, 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 de ese chavo o de ese empleado apasionado a la hora, al, al ser el día de hoy empresario, y, y, y también qué ha ganado. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te ha cambiado para mal? Que dices, mira, yo creo que sí he perdido esto, he perdido aquello, o he cambiado en este, en este sentido, porque creo que es lo más difícil, ¿no? Y, y también decir, pero he ganado esto que en aquel momento no tenía. Mira, voy a tratar de contestarte.
1: Eh, en algo que para mí resulta muy claro y ojalá pueda externarlo de esa manera muy clara, porque yo creo que la respuesta está en, en la misma pregunta. O sea, la respuesta está mezclada entre lo malo y lo bueno. Eh, antes de hablar del defecto, como tú bien lo dices, yo considero que la principal virtud que desarrollé durante todos estos años, y así lo ponía en mi currículum cuando solicitaba empleo, era que tengo la capacidad de formar muy buenos equipos de trabajo. De hecho, este último comentario del cliente, nosotros y el proveedor, es hablar de un equipo, no sí, hablar de un eso. equipo de trabajo. Yo creo que ha sido una, una gran virtud y acierto que creo que he formado muy buenos equipos de trabajo. Creo que este equipo de trabajo que tenemos en Famapeca es el que nos ha permitido seguir adelante no sería capaz por mí, sería capaz por el equipo de trabajo y ahí viene lo que he perdido. En el momento en que tú formas un equipo de trabajo y vas delegando las responsabilidades, te haces a un lado. pierdes en tu control. Te haces a un lado, porque si no, tú tienes que seguir controlándolo y no dejas que explote la gente todas sus virtudes. Entonces, en la ganancia de tener un gran equipo de trabajo, viene la pérdida del control completo y viene también la pérdida de, de crecimiento de alguna manera. Se ve compensado porque el equipo de trabajo, al ser bueno, te va llevando hacia un crecimiento también. Pero ya no es el crecimiento, como tú lo dijiste, del empresario que quiere experimentar nuevas empresas, sino es el crecimiento de la propia empresa. De lo bueno que se obtiene de todo esto, pues es que puedes explorar otros campos como empresario, aunque ahí entras en un área de confort donde dices, oye, no puedo de alguna manera también descuidar la empresa, mi niño, mi bebé, uh -huh. y, y, y no logras ni desprenderte
0: ni quedarte. No sé si me explico. Sí, sí, sí entonces Te encuentras en un sentimiento de repente de incertidumbre, ¿no? Ajá, porque hasta temes... dónde sí me meto y paro el posible crecimiento y hasta dónde lo incentivo como para decirle márchate, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo creo que es ahí y, y, y créeme que esa es una de
1: las razones por las cuales cuando me dicen eres empresario se los agradezco si sí lo soy, pero si realmente fuera un empresario formado, formado. Yo creo que esta última respuesta que doy tendría otras, otro tipo de soluciones. Lo que sí te puedo decir, que me siento muy satisfecho con la vida que tengo, me siento muy satisfecho con los equipos de trabajo que tengo, porque más que empleados, tengo amigos. Espero que ellos también así lo, lo sientan, lo vean y sientan ese apoyo. Y otra de las cosas que quisiera dejar en esta conversación, muchas veces me han preguntado, oye, ¿tienes lo que quieres? Y la respuesta que yo siempre doy es, mira, yo nunca me he preocupado por pedirle a la vida realmente algo en particular. A lo mejor como mis orígenes, como yo te decía, nunca me enseñaron a tener una visión muy larga, yo quería tener un camioncito para pasear y quería tener cosillas así muy sencillas. La vida siempre me ha dado más. Entonces, en el momento que sientes que la vida te ha dado más, sientes esa responsabilidad hacia con los demás, hacia contigo mismo y, y te sientes comprometido a seguir adelante. Entonces, me siento muy bien. Les agradezco que me digan empresario, soy un empresario, <risa> Ojalá un día lo consolide, ojalá un día lo logre en toda una visión completa de un grupo de empresas, pero hoy por hoy este, me siento muy satisfecho con todo lo que somos, porque no soy Francisco Pérez, somos un equipo de trabajo en base a amigos, en base a responsabilidades y en base a, al esfuerzo y la visión de mis compañeros de trabajo que son los que
0: ahora me empujan. Qué padre, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esta es una historia de éxito. Yo tenía muchas ganas de grabar el episodio porque conozco la historia, conozco también muchísimos más detalles, pero el tiempo no, desafortunadamente no nos alcanza. Entonces, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Por último nada, me gustaría que le pudieras dar un consejo a los, a los chavos que están indecisos, a la gente que de repente cuando tú te encuentras en cierta posición, que yo creo que tú también experimentaste decir si la voy a armar o no la voy a armar. Yo he estado en esa situación N cantidad de veces. De hecho, hace rato, ¿no? Platicaba, este... Soleika y decía, ya ves que es bien inquieto, ¿no? Pero parte de esta inquietud precisamente es que nunca me puedo sacar por completo de la cabeza el pensar que puedo fracasar. O sea, decir, híjole, como que siento que no, como que siento que ya me estoy atorando, ya estoy dejando de hacer, puedo fracasar. Entonces eso hace como buscar la nueva experiencia, buscar aquello. Pero cuando tú no tienes todas las herramientas o no tienes gente que pueda contarte como tú que me has contado muchas veces tu historia, eh, sí te crea un vacío incluso existencial, ¿no? O sea, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál sería el mejor consejo que le pudieras decir a la gente que se pueda encontrar hoy así, como voltando hacia arriba y decir, la voy a hacer, no la voy a hacer, ¿qué haré? Es
1: confianza en sí mismo. De verdad, todo lo que una persona se proponga a hacer, lo puede lograr hacer. Yo creo que solamente hay que separar un poco. Decimos hay que soñar y los sueños se vuelven realidad. Pero hay que soñar cosas reales. Porque soñamos en los resultados, no quisiera estar en un yate y no volver a trabajar. No, esos son beneficios que un día te tienes que ganar pero un sueño real es lo que realmente quieres hacer, quieres construir. Entonces, tener confianza en que podemos construir lo que queramos y no hablamos físicamente de una construcción, que también puede ser, sino de lo que construyamos con nuestra vida y con la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque eso también nunca hay que olvidar que no estamos solos y que no somos los artífices, somos parte de lo que queremos hacer. Entonces sí es importante conjuntarse con la gente adecuada, pero tener confianza en lo que tenemos que hacer y reconocer, porque mira, hay, hay diferentes tipos de liderazgo, pero también hay diferentes tipos de conocimiento y debemos reconocer cuando alguna persona tiene que llevar el liderazgo y no somos nosotros, el no sentirnos menos. Simplemente es un liderazgo que en ese momento hace falta y que también debemos aprender a seguir. Bueno. Pero asumir la responsabilidad de que si el liderazgo es nuestro. Hay que también tenemos también. que tomarlo. Pero tener la confianza en nosotros mismos. Eso es la parte fundamental. Y qué bueno que te alimente ese sentimiento de fracaso. Porque finalmente una parte es la confianza. Pero nada gano con tener confianza y no moverme. Uh -huh. Necesito el fuetito atrás para seguir avanzando. Pero. ese no hay que dejarlo
0: nunca. Claro, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Esperemos que no sea la, la última vez que, que nos acompañes en un episodio de Geodesica.
1: No, pues el agradecido, créeme, lo soy yo por dejarme externar
0: mis, mis
1: pensamientos. Eh, y yo creo que vas a tener mucho éxito. Eres una persona gracias. exitosa, te conozco. Gracias. Y uh -huh. nos hace mucha falta ese motor que tú traes para seguir adelante. Gracias,
0: pues que cuando nos vaya mal. Sea como Nos hoy. vaya como hoy. Exactamente. Bye. Gracias.